0: Kunstner Vanessa B. er kritisk til samarbeidet mellom investor Stein-Erik Hagen og Nasjonalmuseet. Hun mistenker at Hagen har skjulte krav til museet. 376 journalister fra 76 land er med i tidens største journalistiske graveprojekt, Aftenposten er det eneste norske ombord, og kommer også hit til Kulturnytt. Nasjonalballetten danser i Berlin denne uken. På tre år er kompaniet blitt etterspurt over hele Europa. Velkommen til Kulturnytt i Nyhetsmålen, hvor vi også anmelder siste plate fra en av Norges driftigste jazzmusikere for tiden. Men aller først om kunst. En av Norges mest kjente billedkunstnere, Vanessa Baird, er kritisk til samarbeidet mellom Stein-Erik Hagen og Nasjonalmuseet. Hagen gir museet tilgang til sine nærmere 2000-verk, og Baird mener Hagen kan ha egeninteresser i samarbeidet, og at det finnes skjulte forpliktelser i avtalen.
1: Jeg tenker at man ska være... Skeptisk til rike menn. Det finnes ingenting som en gave som ikke forplikter.
2: Den anerkjente og meningssterke kunstneren Vanessa Baird er kritisk til at milliardæren Stein-Erik Hagen nå gir Norges største og viktigste museum fri tilgang til hans private kunstsamling. Nasjonalmuseet får velge å vrake i en kunstsamling som består av rundt 2000 verk til en verdi som overstigger 750 millioner kroner.
3: Det viktigste for meg er å dele, og det er at jeg kan dela den opplevelsen det er med andre. At det ikke er bare mine øyne som ska se, men at det er tusenvis av som ska få oppleve dette, se disse bildene, det er viktig.
2: Sa Hagen til NRK på fredag. Ved siden av sto stolt museumsdirektør Audun Ekhoff som nå kan supplere museets egen samling med verker av norske modernistiske kunstnere fra første halvdel av 1900-tallet.
3: Det er en veldig viktig avtale som jeg tenker vil skrive seg inn i hele historien om Nasjonalmuseet og Nasjonalgallerihetsberetning.
1: Jeg ser at de er veldig begeistret over denne gaven, men som sagt, det er ingen gave som er
2: uten forpliktelser. Sier Vanessa Baird. Nei, det er ingen
3: forpliktelser.
2: Svarer museumsdirektør Audun Ekhoff.
3: Det eneste er en forståelse av at når vi låner en del kunst fra hans samling, så er det for å vise den, og ikke for å sette den i magasin. Han ønsker at samlingen skal bli vis til glede for publikum, og det, det er jo vi også helt enige i.
2: Men Beard mener Hagen kan ha flere egeninteresser i ett slikt samarbeid.
1: Nei, jeg vil tro at hans samling stiger over de øh, ved var i den sammenhengen, så klart.
2: Kunsthistoriker og Tommy Sørbø tror også Hagens kunstsamling vil stige i verdi ved et slikt samarbeid.
4: Det viser seg vel som regel at når samlinger på den måten kommer og får en et offisielt stempel, sånn som de gjør da, og at prisen da kan øke.
2: Men han tror ikke det er derfor Hagen går in i dette samarbeidet. Han er i likhet med flere kunstkjennere NRK har snakket med positive til Nasjonalmuseets samarbeid med Hagen.
4: Jeg synes det er flott at uh, rike privatpersoner kan gi litt tilbake til uh, samfunnet.
2: Det har ikke lyktes NRK å få en kommentar fra Stein Erik Hagen selv. Men museumsdirektøren mener Hagen kun gjør dette av pur deleglede, og at en eventuell verdistigning av samlingen ikke er relevant i denne sammenhengen.
3: Jeg tror uh, han er primært mer opptatt av at samlingen aldri vist uh, og han har vel heller ikke noen planer om å selge den, uh, eller dele av den sånn at det er vel en helt uaktuelt problemstilling for, for ham
0: sa Audun Ekoff som er direktør ved Nasjonalmuseet reporter Kristian Ingebretsen Agnes Moxnes, kulturkommentator i NRK hvorfor gjør Hagen dette?
5: Ja, han har jo bygget opp en seriøs god kunstsamling som han er stolt av og som han ønsker å dele og vise frem, som han sier i denne reportasjen her og så sier han jo flere steder at han er veldig opptatt av at rike mennesker viser samfunnsansvar, og det er all grunn til å tro han på dette her. Men så kan vi jo tillate oss å spekulere litt, kanskje. For det er jo sånn at Stein Erik Hagen, han har samlet kunst i veldig mange år, og han er til tider blitt litt mobbet av kultureliten, blant annet har toppet seg egentlig da Vebjørn Sand malte portretter av Stein-Erik og hans daværende kone Mille-Marie Treskov, som veldig mange mente var ett uttrykk for ikke særlig vellykket kunst. Sånn at det som skjer nå er jo at han på en måte bukkes inn i den virkelig kulturelle storstua i Norge, som Nasjonalmuseet er. Han blir velsignet med kulturell status. Og hvis han, det ender opp med at han gir bort all denne kunsten, så får han jo også et slags evig liv i museets samlinger, og så får vi se da, og mens mensan fortsatt er i livet, om dette krones med for eksempel en St. Olavs åretten eller noe sånt nå.
0: Altså i en pressemelding som kom fra Nasjonalmuseet i dag, så står det at Kanika, som er da Hagens investeringsselskap, kanske blir en økonomisk samarbeidspartner som det heter, altså sponsor for Nasjonalmuseet. Og, og på fredag i Dagsrevyen så vi da bilder fra den storstuen Nasjonalmuseet med bildene. Og betyr det at det ligger noe mer i kortene? Håper Nasjonalmuseet på noe mer med denne muligheten?
5: Ja, det gjør det helt sikkert. Altså Stein Erik Hagen er en viktig mann i så en scene. Han skal nå være en slags, og selskapet er sponsor for Nasjonalmuseet nasjonalmuseet når de nå går inn i et nytt liv med det nye museet som åpner i 2020 så så alt dette er jeg tror man må si at man kan si at det er en triumf både for nasjonalmuseet og for museets ledelse fordi nasjonalmuseet er helt avhengig av et veldig godt forhold til rike kunsteiere de er det ikke så veldig mange av i Norge fordi museet har cirka 10 millioner kroner til innsamling innkjøp i i året. Og det betyr at Nasjonalmuseet, hvis de får tilgang på Stein Erik Hagens kunst og samling, så har de altså sikret sig nå kunst som det ville tatt museet det sted mellom 50 og 100 år og sikret sig hvis de selv skulle kjøpte og brukt sine egne penger til å kjøpe det.
0: Så det er fortsatt litt uklart hva, hva avtalen kommer til å innebære men de kan også få vise frem kunsten men så varsler Hagen at han vil kunne ta den tilbake hvis den ikke vises. Gjør han lurt i det?
5: Ja, det gjør han absolutt. Steinerik Hagen og mange med han har jo sett at, at gaver til det offentlige ofte er blitt veldig dårlig behandlet. Vi kan bare nevne eh, Edvard Munchs eh, gave til Oslo kommune, Rolf Stenersens gave til Oslo kommune. Eh, så det han gjør nå er jo at han tester Steinerik Hagen, han tester ut Nasjonalmuseet for å se om de er verdige mottakere av denne samlingen
0: men kan de gå på bekostning av annen kunst? For ja, du, de har jo nok...
5: Ja, de kan det, fordi at det er veldig, veldig lett, å, lett å la seg blende av, av rike gaver, og Stein Erik Hagen har altså de siste årene hatt en voldsom definisjonsmakt på vad som vises av kunst i Norge. To store utstilling på Munchmuseet, den Munch og Mapplethorpe som går nå blant annet, en utstilling i Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø, og neste år så kommer det da en stor utstilling i forbindelse med den eh, avtalen med Nationalmuseet, som der skal vise på de vises på det gamlet nasgallerie.
0: Tack, Agnes Mojses. Nietssspero NTB. Norsk Telegrambyrå endte med et rekordresultat med 44,4 millioner kroner i fjor, skriver Dagens Næringsliv i dag. Nedbemannede norske mediebedrifter kjøper mer og mer stoff utenfra, blant annet fra NTB. Mye av dette kommer fra NTBs kommersielle avdelinger, som TV og bilstoff, fotballresultater og større reportasjeserier. En gjeng ungdommer er det vi hører her som står på Hollywood Walk of Fame i USA og kommenterer at en mann akkurat har tegnet et mute-tegn på Donald Trumps stjerne på Hollywood Boulevard i Los Angeles. Kledd opp i maske med pizzaboks som stensil spreiet den norske kunstneren Pøbel. Dette tegnet over Donald Trumps stjerne på den berømte eh, fortauet før han rast forsvant fra åstedet. Dette skriver et nettsted som heter ClickMag.no. Den stavangerbaserte street art utøveren Pøbel ble verdenskjent da han og kollega Dolk pyntet opp forlatte bygninger i Lofoten i 2008.
3: Ja, har har de det
0: har det. det Dette er skuespiller Tronesbyn Seim som nå går fra å spille statsminister i TV-serien Mammon 2 til konge i spillet om Heilag Olav på Stiklestad til sommeren. Seim er i tillegg til sin rolle i Mammon kjent som Hovedrolle i den havre en ny Vargveum og spelet som går i sommer, øh, går i sommer over fra være nattforestilling til kveldsforestilling og Hanne tømte Nasjonalteaterchefen er den nye instruktøren. Som eneste norske mediehus er Aftenposten med på det som omtales som tidens største journalistiske graveprosjekt. 376 journalister fra 76 land har tatt på seg tatt for seg 11 millioner lekkede dokumenter. Disse avslører at statsoverhoder, kongelige, milliardærer og kriminelle har gjemt milliarder av kroner i skatteparadiser. Aftenposten skriver at 200 nordmenn er innblandet, som vi har hørt i løpet av nyhetene i morges. DNB og Nordea bekrefter at de har etablert selskaper i skatteparadis for norske kunder.
3: DNB har satt opp 40 selskaper og denne typen på seg sjelene. Det burde vi ikke gjort, det er veldig lett å si ettertid. Det er helt lovlig virksomhet, men så burde vi ikke ha gjort dette.
1: Det sier Thomas Midteide, direktør for kommunikasjon i DNB. I går publiserte nyhetsmedier over hele Europa saker om lekkasjen Panama Papers. Det er advokatselskapet Mossack Fonseca i Panama som har lekket dokumentene. De hjelper personer med å opprette selskaper i skatteparadiser. Den store statsseide banken DNB har ifølge Aftenposten lagt til rette for at store kunder kunne skjule pengene i skatteparadiset seg sjeldene. I tillegg til de norske bankene avslører lekkasjene at minst tolv tidligere nåværende kongelige statsminister og presidenter har verdier i skatteparadiser. Blant annet har Russlands president Vladimir Potins nærmeste venner flyttet 2 milliarder dollar på denne måten.
0: Og det sa vår reporter Anne Lindholm. Håkon Boru, nyhetsredaktør i Aftenposten. God morgen. God morgen, ja.
3: Advokatkontor hjelper folk å plassere penger i skatteparadis. Hvor er nyheten? Ja, hvor er nyheten? Nei, nyheten er jo at vi kanske for første gang har fått et innblikk i det indre liv i et, i et advokatfirma som spesialiserer sig i å bygge selskapsstrukturer som er så kompliserte at det er vanskelig å følge pengestrømmer ut og inn av ulike land. Denne lekkasjen kom altså i fjor på sensommeren. Hvordan ble dere involvert? Lekasjen kom til tyske mediehuset Süddeutsche Zeitung, som ganske kjapt skjønte at 11,5 millioner dokumenter var alt for stort materiale til at man kunne gjøre det alene, og inviterte derfor no som kalles for International Consortium of Investigative Journalists, og der er Aftenposten med, og vi blir invitert med genom det samarbeidet. Og så var det et meget hemmelig møte i München i Tyskland på sensommeren i fjor, hvor vi først ble presentert for materialet, hvor man satte ned ulike arbeidsgrupper på tvers av landegrenser og på tvers av uh, uh, ulike redaksjoner. Så hvordan tar dere fatt? Ja, veldig godt spørsmål. Det, vært, det er jo ikke sånn at det er 11,5 millioner dokumenter med utgulde nyhetspoenger. Det har vært som å lete etter nåla i den rømte høystakken, vi har analysert og lest og katalogisert helt enormt mengde dokumenter, og det har vært intenst og givende og nyskapende, slitsomt, frustrerende, men også veldig, veldig lærerikt. Og men hvordan fungerer det å arbeide med de andre mediehusene? I det, I det daglige? Eh, I det daglige så har det fungert, av, det, vi har lært veldig mye, og vi har lært veldig mye om å jobbe på kryptert, med kryptert dokumentasjon, eh, og så er det selvfølgelig kulturelle forskjeller mellom mediehusene som gör at det tidligvis kan være frustrerende. Kom igen fortell. Eh, Nej, jeg tror ikke ska skal så veldig mye om det. Det er sånn at eh, journalister jobber ulikt i ulike land, men stort sett så har vi hjulpet hverandre med å peke i riktig retning til, til nyhetene, og jeg synes mediehusene som i dag er involvert, som er altså 109 medier i 76 land, hadde en sampublisering i går klokken 20.00, og, 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 ja, og nyhetene vekker jo oppsikt internasjonalt allerede. Og i dag er det snakk om Folketinget på
0: på Island, alltinget, som, som da spør seg var statsministeren skulle ha selskap i skatteparadis for. Hvilke konsekvenser
3: er det dere og andre da håper sånne nyheter kan få? Nej det er jo lov å håpe at man kan få åpnet opp skatteparadiser. Utover det så vet ikke, vi vet ikke så mye konsekvenser enda. Dette er jo et arbeid som akkurat har startet. Det kommer flere avsløringer fremover, men vi kan, på Island så ser vi jo at det allerede har kommet politiske konsekvenser, hvor statsministeren i dag blir møtt med krav om nyvalg i alltinget.
0: Dere har vært med på Wikileaks-arbeidet også. Tror du dette er fremtiden for gravende journalistikk og jobbe på tvers av landegrensene, nå som også både kapital og kriminalitet gjør
3: det samme? Ja, det føler jeg meg ganske overbevist om. Dette er jo en enorm journalistisk dugnad, og jeg tror at skal journalistikken greie og følge penger og makt, som også er globalt, så er vi nødt til å jobbe på tvers av landegrenser. Dette de siste prosjektene vi har vært med på nå, og dette er det absolutt største, er et godt eksempel, og jeg håper vi får til flere slike samarbeidsprosjekter fremover. Takk skal du ha. Håkon Boru, nyhetsredaktør
0: i Aftenposten. Klokken er allerede 18 minutter over 8. Du på nyhetsmålen i NRK. Overskrifter i dag. Avsløringene i Aftenposten nettopp om skatteparadiser kan få følger for skatten her hjemme. Lederen i Finanskomiteen på Stortinget sier det kan påvirke arbeidet med ny skattereform. Og Islands statsminister blir møtt altså med krav om at han må trekke seg, fordi han og hans hustru i følge lekkasjen har hatt et selskap på Jomfruøyene. Hellas har begynt å sende tilbake migranter og flyktninger til Tyrkia i henhold til den nye avtalen mellom EU og Tyrkia. Dette er Nils Petter Molværs nye musikk til den fortsatt ganske nye baletten Ghosts fra Ibsens gengjenger. Etter 14 år uten utlandsturné er nasjonalballetten nå en et etterspurt kompani i Europa. Denne uken skal nettop Ghosts vises på Komische i Berlin. Neste år blir det dans i Wien og av Alexander Ekmans ballett A Swan Lake, En svanesjø. Den malt vannet på scenen skal også lages i en egen turnéversjon. Ballettsjef Ingrid Lorensen. Den er nesten utsolgt i Berlin denne uken. Hva synst du?
1: Nei, det er veldig, veldig artig da. At, uh, vi tenkte jo også at det her stykket kom til å passe godt til Berlin. Uh, det er noe med Ibsen og det formspråket som det her, så, uh, denne forestillingen har som jeg tenker nei, jeg gleder meg.
0: Å turnere innenlands er jo et oppdrag for Nasjonalboligheten, men hvorfor turnerer dere utenlands?
1: Det er flere grunner til det. Uh, altså, jeg skal ikke stå her og late som at jeg synes det er veldig stas, for det elementet er faktisk med. Og det er... Jeg synes at det ska være lov å ta i bruk litt store ord når, man om, når vi har en nasjonalballett, så ønsker jeg det ska vara en stolthet for Norge, rett og slett. En stolthet for Norge, och en stolthet for Norge, sånn er vi nå. At vi er litt sånn, what do you think about Norway? Så jeg väldigt veldig att at det skjer noe i Norge når du har vært och danset i Paris eller i Berlin. Og det er en effekt som vi merker helt konkret på bilettinteressen på interessene rundt kompaniet. I tillegg så er det klart at vi er så heldige som har en kunststart som kan flytte seg, som er grenseløs. Vi er et kompani med 20 ulike nasjonaliteter. Det er veldig naturlig at vi er en del av den internasjonale scenen sånn som vi bør være.
0: I 2013, da dere var i St. Petersburg, så hadde dere ikke vært ute på mange år. Hvor har dere vært siden?
1: Oi, vi har vært, det startet med St. Petersburg, så var det Paris som var et stort, stort gjennombrudd, vil jeg si for oss, for da kom det Ti invitasjoner de dagene etter Paris, siden har vi har i Baden-Baden, en by med 50 000 innbyggere og spilt for 4 000 mennesker och i Granada, Houston, ja.
0: Og denne uken i Berlin. Marit, Marit, vi snakker utenlands altså. Vi snakker utenlands. Marit Moe Maune, regissør, som også har samarbeidet med en koreograf om det du har kalt et oppgjør med livsløgnen, Ghosts, Ibsens gjengangere. Hvordan har det varit for dig å jobbe med Ibsen, ikke som snakke teater, men som fysisk teater.
6: Og det som er så overraskende når man jobber med scenekunst, det er hvor likt alt egentlig er. Det synes i stedet er en i det, og det forteller historier og berør og opprør. Og jeg jobber jo tett med Kinesbjørn, som er koreograf. Vi har nærmest delt stykker i to, og gjort hver våre scene, og så jeg har laget koreograf i et sted, og hun har definitivt laget koreograf i noen andre steder. Og så har vi tatt i hverandres materialer, og ikke minst jobbet med ett fantastiskt ensemble. Og det som jeg fikk i oppdrag fra Ingrid om når hur ble ballettsjef, det var jo å ta det skrittet fra ballettene over mot teatret, og utvikle danserne. For det här er jo på flere nivåer hvordan Ingrid jobber med nasjonalballetten. Det ene er denne konkrete historien, som vi nå det er jo helt vanvittig reaksjon når vi får utlandet, og det har vært litt stille i Norge, så det er litt artig å kunne snakke om det til det norske publikummet. Men det ene er jo den forestillingen, og kanskje ting som skal skje videre. Det andre er jo utviklingen av ensemble. Det er at danseren som eget individ står frem nesten som en skuespiller, og selv er med å skape bevegelsesspråk utifra det fysiske. Og da er jo grensene uendelig i kan en kan gjøre. Og når du kommer
0: til Berlin, så kan det jo være at det tyske publikumet kanskje nesten mer på fornavn med Ibsen enn det norske?
6: Ja, altså vi, vi må aldri glemme at Ibsen var ut i nesten, han var nesten ikke hjem på 24 år, og et av de stederne han var veldig mye var Tyskland, og i Tyskland så var han både i starten av karrieren sin ukjent og usikker, og et hvert fikk han en veldig sterk dialog med det tyske, det store den sterke tyske kulturen, så sånn det, det er på et vis også litt rønn å hjem, ikke bare for Stykke, men også for Andreas Heise som danser Oswald og her Alvinge Stykke som er oppryllig østtysker og som skal danses i Tyskland for første gang på 13 år
0: på nettopp operan Ponten Linden i gamle Østberlin. Mm. Ingrid Lorensen mm. i mange år, ti år, var stormen, mm. balletten av Glenn Tetley med, med, med musikkaren i Nordhøm, signaturen til nasjonalballetten. Mm. Hvilken signatur er du i ferd med å skape?
1: Jeg, er, jeg, har, jeg gikk jo høyt ut og sa at jeg ønsket å skape de nye signaturverkene, og jeg skildret altså ganske bredt hva signaturverk kan være, for det er viktig å huske på. 30 år etter stormen, at det var ikke en norsk historie, det var ikke en gang skapt for nasjonalballetten, men det hadde Arne Nordheim sin musik, Så det for har vært en väldigt viktig inspiration til hvordan man kan tenke. Så når vi nu nå får tilbake i samme sesong Ekmann's Swan Lake i vann, vi får tilbake Ghost med Amarit og Kina, og vi får tilbake Carmen og Liam Scarlett. Alt dette er verk som er nå skapt for nasjonalballetten i siste to år. Så er det vi får dem tillbaka fordi at vi tar dem ut og vi tar dem ut for at vi får dem tilbake til operan. Det er også en sånn sirkel men, som helt sammen. Hvor mycket
0: du gör och sen ut eller betaler du så närmast?
1: Nej, det, det kommer lite an på hur det är, men det är ju det är faktiskt inte så kostbart for att man betalar väldigt mycket för få oss nog. Så det det, er, det mindre än att inlands, det är det som är så absurd.
6: Och det måste också stas sig att den här gästföreställningen er en turnévarsion for det finns en originalversjon som inbefattade hele fantastiska apparatet på operan och skulle jag
0: fråga dig har du är det några de dim ni missar några får
6: Ja för att vi ska måste säga att vi ska gå tillbaka 2017 med den här föreställningen på Nationalbaletten og på operan och den kan bara göras i Norge Norge den originalversion och så hopp förres värna runt med den med turnévarsion
0: Tack ska ni ha Marit Moe Maune regissör och lite koreograf og Ingrid Lorentzen, sjef for nasjonalballetten. God tur til Berlin. Tusen takk. Dette er lyden av en av Norges mest hardt arbeidende jazzmusikere for tiden, og hans 14 orkester. Paul Nilsen Love, Large Unit, består av mange kjente skandinaviske musikere, på tvers av landegrensene altså, og generasjonene, og fredag slapp i sitt tredje album, Ana. Jazzanmelder her Henry NRK, Svein Magnus Fyrum. La oss begynne der. Hvem er Paul Nilsens
4: Love? Jo, han er trommerslager, først og fremst, og han er en av de mest aktive musikkerne og musikalske drivkreftene, som jeg tror Norge har sett noensinne, faktisk. Han har altså logget flere hundre reisedøgn vart eneste år, siden han startet sin karriere runt 20 år siden. Han har ett ut hundrevis av plater, og jeg har mistet litt grann oversitten og tellingen, merker jeg, men, men sist jeg sjekket så var det over en plate i måneden. Over 30 av de platene har han gitt opp av sitt eget platselskap, PNL Records og om han er aktiv eller hyperaktiv, det lar vi være et, et åpent
0: spørsmål. Men når det blir så mange plater, ligner de på
4: hverandre? Ja, han har jo sin stil som trommerslager, som han har holdt på, som har vært ganske lik gjennom hele denne tiden, og den er ganske lett gjennomkjennelig, men de aller fleste av disse platene, disse hundrevis av platene, er sånne engangsprosjekter, altså nye musikere hver gang de møtes, de har ikke avtalt noe på forhånd, hver konsert improviseres frem med, med mer mindre blanke ark, og så tas gjerne konserten opp. Det er ikke helt den samme som vi hører på denne plata her, her er det... Her er det litt mer som de første tidlige store fias Som vi känner fra tidlig 60-tall For eksempel Ornett Coleman og hans platte Free Jazz Det er noen enkle felles temaer Som det kanskje ikke har øvd så veldig mye på Det låter litt grann rufsete, ganske skarpt i kantene Og så er det masse, masse improviserte deler Hvor alle musiklerne i bandet får lov til
0: Det er altså Large Unit fra platen Ana, og, og titelsporet Svein Magnus Fure. Et enkelt spørsmål. Er det en god plate? Ja, det er det, og jeg vil nesten si
4: selvfølgelig er det en god plate, fordi jeg tror ikke jeg har hørt en eneste plate fra Paul Ninjonsenov som har vært noe annet enn god. Han han jo ut veldig, veldig mange plater, og alle er gode, men... Egentlig så er det også en veldig typisk plate som minner om veldig mange andre i samme kategorien. For eksempel som Svenske, Kitchen, nei, Svenske Fire Orchestra eller Kitchen Orchestra fra Stavanger. På overflaten så er det veldig, veldig mye likt med det denne gruppa har gjort før, men Paul Nysenheim han klarer likevel å finne noen viktig detaljer som gir sitt særpregg. Og på akkurat den platen her så er det en norsk-brasiliansk perkusjonist som heter Celio de Carvalho som setter sin spesielle farge på platen med sine brasilianske perkusjonssinsmen. Det er veldig spennende. Vi har også Nordeuropas beste jazz-trombonist, Mats Eleklint, og ett väldigt spennende stjerneskudd fra Danmark, Julie Kjær, som er saksfonist og som løfter platen mange hakker.
0: Her hører vi jo nettopp litt fra Rioføn, apropos Brasil. Hvis du kunde velge mellom å sette den ned og lytte til platen, som du jo har gjort, eller for eksempel gå på nasjonale jazzscender hvor man skal spille eller en av de andre konsertene, er det er det live eller plate som vinner? For dette er jo et studioalbum. Dette er et
4: rent studioalbum, og det første rene studioalbumet fra dette bandet, men det er nok live som disse har mest å gi. De har spilt over 40 konserter bare i 2015. Det er et band som har gjort det stort på jazzfestivaler over hela Europa, og det er noe helt speciellt å oppleve energien fra så mange
0: fantastiske musikere i improvisert samspill. Takk skal du ha, Svein Magnus Furud om Paul Nilsen, Nilsen Loves Large Unit og platen deres Ana. Det var Kulturnytt, som i dag var ved Ugo Fermarello studio og Gjermund Jaffe som produsent. Du hører på nyhetsmålen og klokken er straks halv ni her i NRK.